0: Доброго времени суток, дорогие слушатели! В эфире 96-й выпуск подкаста «Хобби Токс». С вами его постоянная ведущая Домнин. И Аурлиен. Спасибо, Домнин. В прошлом выпуске, как возможно вы помните, мы коснулись интересной темы... Какой Домнин? Мы коснулись,
1: мы коснулись темы. такой темы, как профессиональные убийцы их организации в истории. В первом выпуске мы говорили про таких интересных товарищей, как секта Хашишинов, Незарицкая, на Ближнем Востоке, а сегодня двинемся дальше на восток и поговорим в частности о знаменитых ниндзях. Кто такой ниндзя, Орлен? Ну, в массовом сознании
0: обычно, когда звучит слово ниндзя, все представляют себе мужика с мечом каким-нибудь за спиной в черных одеждах, который там скачет, я не знаю, по крышам какого-нибудь японского пейзажа. Вот, а и... бывает, что
1: и не по крышам, а бегает пешком и всех порубает. Да-да-да,
0: он всех рубит и, знаешь, так вот там какими-то хитроумными видами вооружения размахивает и врагов косит направо и налево.
1: При этом образ прочно проник в художественную культуру и даже существует такой шутливый термин, как закон сохранения ниндзюцу.
0: Что за закон?
1: но видите ли, когда в кино набегают орды враждебных ниндзя, то их легко побивают. А когда выбегает один враждебный ниндзя, от него попробуй отвести. То есть ниндзюцу оно как бы является постоянной величиной, и э, один ниндзя дерется как куча безымянных. Ну, то есть э... ну суть понятно, да? да. Понятно, да, это просто такое отражение правил для безликих головорезов, какие бывают в кино, чтобы mm-hmm. они изображали фон, они настоящие персонажи. Их делают очень слабыми, как штурмовиков там всяких. Когда ниндзя один, он почему-то бьется хорошо просто, потому что камера на нем, и он воспринимается как персонаж, а не как мебель. Mm-hmm. То есть, образ ниндзя очень далек от реального, и, тем не менее, кое-что он все-таки от реальности почерпнул. Uh-huh. Ты знаешь, как переводится само слово ⁇ Ниндзя uh, ⁇ Как? Ну, вообще-то говоря, ⁇ Ниндзя ⁇ это э, один из вариантов прочтения иероглифов. А иероглифами первоначально писали фразу ⁇ сино биномону ⁇ что означает э, либо затаившийся, либо выжидающий, либо скрытый, в общем, что-то такое. Скрытный. Да. Ну и э, термин почему-то синоби не очень понравился широкой публике. А вот ниндзя, оно влилось. Синоби обычно используют в таких э, произведениях с претензиями на серьезность. Хотя, как правило, серьезностью там и не пахнет. Угу. Начать придется издалека. Э, как и многое. В Японии, не будем говорить, что прям там все, но многое. Э, ниндзя берут свои... Своего начало в Китае. Китайский термин для них это Линь Куэй, что означает лесной демон. И он, в общем-то, означает разнообразные кланы разбойников, которые из-за всяких катаклизмов в китайской истории, которые на них архи богато, создавались проигравшими аристократами, побежденными народами, всякими там разгромленными торговыми фамилиями и тому подобными Людьми, которые были нужны скрываться и осваивать э, тайное житье, передавать его по наследству детям и внукам, а те уже становились профессиональными шпионами, разведчиками, убийцами и диверсантами. Как ты думаешь, Аурлен, в китайской истории был спрос на профессиональных убийц и диверсантов? Ну, конечно, был. У них же было
0: куча всяких княжеств царств, по крайней да. мере, до тех пор, если, пока, пока если не пришли монголы. С... Да.
1: И после того, как пришли монголы, тоже было весело, mm-hmm. я тебе уверяю. А, как-нибудь мы соберемся и сделаем большой, и тут ничего не поделаешь, придется цикл наверное, выпуска на 4 на 5 сделать не меньше. По китайской истории все равно мы царапнем только вершину, но кое-какое представление дадим. Вы увидите, что там была такая игра престолов, что... А, не знаю... Лорд Петербей лишь бы просто Постригся в монахи и ушел Если бы увидел Какой там творился э, Размах интриг убийств и подсиживаний Но э, Ты читал такую книгу Как Сунь Цзи Бинфа? Ты про искусство войны Разумеется Да, говоришь. искусство войны мудреца Суня Которого mm-hmm. почему-то Периодически обзывают самдзу. Цзу Неграмотно да, Неграмотно Переведя англоязычные статьи про него. Uh-huh. Сунь Цзэ написал очень много всего интересного. В частности, вот эту вот книжку по ведению войны. После него тоже были стратегии, Но, как ни странно, гениальность Сунь Цзэ сыграла злую шутку с китайской военной теорией. Потому что, когда в более поздние века появлялись другие теоретики, им начальство обязательно говорило, ты что, хочешь быть умнее Сунь Цзэ? И всей теории приходилось засунуть под себя. Но, э, тем не менее, там очень интересные мысли. э, Приводятся там всякие интересные примеры того, как действовать хитростью и коварством. Например, э, там рассказывалась такая история, как э, некое более слабое войско победило более сильное, потому что его э, предводитель стал отступать, и пошел на такую хитрость. В первую ночь они оставили, там 10 тысяч кострищ. Во вторую ночь они оставили 7 тысяч кострищ. А в третью ночь только 3 тысячи кострищ. Что подумали преследующие их враги? Они решили, что армия противника разбегается. И поэтому костричь все меньше. Просто что народу все меньше. Поэтому они оставили основные силы. И командование поскакало во главе немногочисленной кавалерии чтобы догнать и порубить ослабленного противника. И, разумеется, попала в засаду, было все перебито, армия их разбежалась, оставшись без руководства. Вот такая вот хитрость. Помимо этого, Суньзы призывал использовать шпионов и целую там классификацию устроил, какие шпионы должны распространять дезинформацию, какие, наоборот, добывать полезную истинную информацию какие должны проникать в стан противника и производить там саботаж, какие должны устраивать прямые покушения на руководство противника и т.д. и т.п. Вот эти теории постепенно проникали в Японию. Ходят разные споры о том, когда это было, как это было и при ком это было, но факт остается фактом. Теория шпионажа начала распространяться и на Японию. Теперь скажи мне вот что, Аурельен. Почему, вот представим, что мы с тобой самураи, почему для нас ниндзя это нечто очень опасное и э, трудно, э, трудно остановимое? Что такого в ниндзя, что мы не можем от них уберечься? При том, что мы вооружены, отлично умеем фехтовать, бронированы, живем в замках. Тем не менее, у нас есть многие э, стороны, которые мы ну, совсем не развиваем, потому что у нас есть некие моральные запреты на это. Да, у нас есть кодекс самурая, Начнем с него. Да, кодекс самурая – это отдельная тема, и рассуждать о ней можно долго. Сразу скажем, что все роскости о том, что будто бы кодекс самурая совсем запрещает всякие хитрости, это неправда. Например... Кодекс самурая вовсе не запрещает нападать со спины, он не запрещает напасть на неготового противника, просто потому что сам этот кодекс велит всегда быть готовым, в том числе к нападению со спины. Ничего ничего такого там нет, но тем не менее многие вещи есть, например, не позволяется переодеться в какого-нибудь там бродячего купца. И пойти во вражеский лагерь что-то вызнавать. Один самурай бы такого делать не стал, даже самурай весьма низкого уровня, какой-нибудь ронен без хозяина, он не позволяет, например, действовать ядом или, скажем, какой-нибудь потайной пушкой. Я имею в виду какую-нибудь примитивную пещель, которую в рукаве можно носить не позволяет э, посреди ночи пробраться там, в спящий какой-нибудь замок и зарезать его правителя, то есть может пробраться-то и позволяет, но после этого надо будет, наверное, этого правителя все-таки разбудить,
0: вызвать его на дуэль да. и биться и с ним что, героически да, на Что Но
1: ну, в общем, это все м- мало, м- мало на практике выходит. Угу. Разумеется, так было ну, не всегда, потому что если при нападении Монгольской империи Юань в 13 веке Японцы еще должны были перед боем назваться противнику Услышать имя противника И биться с ним фактически в индивидуальные дуэли На множество которых распадалась битва То к эпохе Сангоку Кудзидая они немножко поумнели все-таки и действовали более практично. Тем не менее, ниндзя все равно э, имели свою нишу. Откуда ниндзя взялись? Я имею в виду не сама идея, а непосредственно организации и кланы Японии. Я так понимаю, что у них было
0: примерно чуть более чем два района э, горных, расположенных в центре страны, куда трудно было попасть. Ну и, собственно, я так подозреваю, что публика Трудно сказать, по каким соображениям они, в общем-то, становятся. А по таким, заниматься... как и везде.
1: Я тебе объясню. Давай. Считается, что впервые идея куда-то там спрятаться и устроить свое особое направление воинского искусства, это в конце периода Хэйян, очень интересного периода. Там у них были такие забавные придворные правила. Надо было носить кучу всякой одежды и постоянно ходить с тушечницей и бумагой. На случай, если кто-нибудь решит прислать тебе письмо в стихах, на него нужно было немедленно тоже родить какие-нибудь стихи и отослать. Интересный был период, а еще там была интересная война между кланами Тайра и Минамото. Эти кланы давали о себе знать и в последующие века, просто потому что по знатности... Многие возводили себя к Тайра. Есть очень интересное произведение погибли погибели самураев из этих кланов. Но, как бы то ни было, война она всегда имеет побежденных и победителей, и побежденные э, были вынуждены бежать и скрываться. Например, там был такой Дайсуки Нисина, который как раз убежал в одну из тех провинций, которые я минул покрытую лесами и горами провинцию Ига, собрал там чады домочадцев и стал обучать своих людей придуманному им новому стилю, названному в честь родной деревни Тагакура. Идея Дайсука и Нисины была в том, что нужно прятаться, скрываться и вести партизанскую войну. Понятно, почему он к этому прибег, потому что по его следам рыскали войска нового и Яшицуны, за его голову была объявлена награда, но все это быстро кончилось, потому что Яшицуню скоро тоже свергли и чуть не убили, и он сделал что? То же, самое. А то же самое, конечно, он побежал, <смех> <смех> побежал в горы и тоже собрал там чадо-домочадцев. И тоже стал э, разрабатывать свой стиль, который назвал без затеи Яшицу-на-рю". Вот так и сформировалось э, две линейки ниндзя. А, что еще интересно? Дело в том, что период Хэйян это был период господства придворных. А вот э, после этого придворное узнать Кугэ как и императора, безнадежно засунули на задворки. И во главе страны стали буси, то есть военные самураи, во главе с Сегуном. Культура буси начала кристаллизовываться как раз на закате эпохи Хайян. И многие вещи, которые самураи сделать не могли, из-за предписания этой культуры. Делали вот беглые и стоящие фактически вне закона, э, сидящие в горах ниндзя. Э, Они примерно как уже упоминавшиеся нами ассасины, э, создавали горные укрепления. Разумеется, это были не гордые замки, которые видно со всех сторон. Это, между прочим, очень важная э, часть задачи замка, чтобы его было видно и чтобы все окрестные его боялись а нинзейские укрепления как раз наоборот, было не видно. И они располагали всяких там неприметных лощинах в горах, но так, чтобы подобраться к ним незамеченным было нельзя. А подобраться поначалу хотели многие, потому что кто-то бежал а, после политических неудач, у кого-то сожгли село в войне, и податься было некуда, кто-то совершил преступление и скрывался от закона, кто-то, например, из монахов разругался с монастырским руководством и ушел. А в горах одному грустно. В общем, приток в эти организации был постоянный. Но со временем он был прекращен. Прекращен по двум причинам. Ну, во-первых, Минзы стали ощущать себя закрытой общностью. С особыми взглядами, культурой Понятиями. А с другой стороны, когда тайная организация очень много принимает новых членов, какая чем это же, заканчивается? Какая
0: же она тайная после этого, если она много принимает членов? Заканчивается Но... это обычно тем, что она перестает быть тайной, и в нее внедряются какие-нибудь другие
1: правительственные да. агенты, и, в общем, наступает ей конец. Поэтому такой смех обычно вызывал у людей принцип. Комплектование темного братства в Обливиане. Потому что там оно так здорово замаскировалось, что любой случайный прохожий с удовольствием расскажет, как оно принимает свои ряды. И где оно находится. Да и ну, где оно находится, и не говорили, но простой способ в него попасть все сообщали. Где находится, можно было узнать из загрузочных экранов. Вместо этого. Да. Ну вот, так, так кланы ниндзя стали закрытыми организациями, и у них сформировалась такая внутренняя иерархия. Они делились на три разных слоя, какие-то там высокие люди, средние люди и нижние люди. Высокие люди получали заказы, средние люди решали, кто ими будет заниматься, а нижние люди ходили, собственно, и делали это. Кто был их клиентами, Аурлиен, как ты думаешь? Я думаю, все подряд.
0: В да, том числе те же
1: самураи. Те же самураи. Но не сами самураи, а их правители Дайме. Угу. Дайме одно время пытались создать нечто вроде своих кланов ниндзя, но получалось это у них не очень хорошо, потому что соперничать с кланами из Иги и Коги без такого опыта и жестоких условий жизни было трудно. Так что так или иначе к их услугам прибегать приходилось всем. И обострился спрос как раз в эпоху сингоку Дидай, когда все были врагами всем, все подозревали окружающих, ходили друг на друга войной и часто прибегали к услугам ниндзя как шпионов или убийц поговорим немножко о том как реальные ниндзя выглядели и действовали а как по-твоему наряжались они в черную пижамку
0: я думаю что наряжаться в черную пижамку в их случае это было примерно равносильно тому чтобы повесить себе на спину такую вот мишень большую прибольш и и внизу подпись поставить, я ниндзя, убейте меня. Конечно, Но... они не наряжались. Они наряжались обыкновенными крестьянами, какими-нибудь там торговцами, я не знаю, ремесленниками, может быть. Они Монахами. Монахами, да. Их задача была слиться, слиться с окружающей публикой. Естественно, наряжание в черной одежды никак этому не способствует. Совершенно. Более того, Домнин. Даже если им нужно было нарядиться во что-то незаметное, они, например, для того, чтобы действовать ночью, да, да, там, ночью скакать по крышам, герасу, да. ночью чёрное удобно, но они наряжались совершенно не в чёрное, они наряжались в темно коричневый или, по-моему, даже какую то там бурое, серобурое какое-то. Потому что оно просто-напросто... Вот представьте себе, вы одеты в черную одежду и в какую-нибудь там... Лунную ночь или безлунную ночь, но со звездами пытаетесь перемещаться.
1: Естественно, вы будете более заметны, чем если бы у вас одежда была. А все, да. Потому что цвет ночи он не черный. Да, как, как, как это не описывается в поэмах, он, угу. тем не менее, все-таки такой да. серобурый немножко. Да, да. Ну, мы,
0: мы не про черную одежду, а мы про смешивание с публикой. Да,
1: значит, вообще вот эта затея со смешиванием с публикой, она всякий раз доводится до маразма. Вот образ шпиона типичный, или образ детектива, это вот этот вот стереотипный костюм, плащ и шляпа. Сейчас считается, что это как бы такой канонический облик, при этом он очевидно маразматический. Если ты в таком виде ходишь, то ты как бы кричишь, что ты шпион. А откуда этот образ взялся, ты знаешь, Аурлен? С трудом. Дело просто в том, что когда он формировался, то есть в период с 20-х по 50-е, такая форма одежды была абсолютно типичной для любого крупного города, где, собственно, все шпионы и детективы концентрировались. И потому носить там вот такое означало как раз слиться с толпой безликих людей, одетых в плащи и шляпы, как под капельку. Единственное, что э, все-таки цвета были обычно не черные, как сейчас что-то изображается, а всякие там серые и коричневые, э, менее яркие и резкие. Но вот так ходили все. Поэтому шпионы детективы тоже так ходили. Со временем мода прошла, а образ почему-то остался. Видимо, ну, почему-то из кино он остался. А вот, э, так что э, одеваться вот так, это верный способ привлечь все внимание, а вовсе не смешаться с толпой. Или вот возьмем э, ту же серию игр про ассасинов. В первой части был создан вот этот канонический образ э, ассасина mm-hmm. такой. Балахон с капюшоном, белый подпоясный красный. Да, куча рейдов каких-то. Да, ну там всякие ножики и тому подобное. Mm-hmm. Оставим э, в стороне то, что ножи, кинжалы и сабли какими-то там обешился это видно все. А, но сам по себе наряд не то чтобы глупый, потому что так ходили многие, так ходили всякие священнослужители. И не будем забывать, что это э, Ближний Восток 12 века. да? Mm-hmm. Так что в первой части наряд был абсолютно оправдан. И то, что главный герой этот Альтаир периодически прикидывался монархом, э, вот, тоже было оправдано. Но вот в последующих играх начался все всеусиливающийся по накалу маразм. Вторая часть. Дело происходит где? В Италии эпохи Возрождения. Конец 15 века. Главный герой щеголяет в плаще с капюшоном. Тут, в принципе, можно согласиться... Тогда тогда Капюшоны носили многие Тем более в Италии, тем более в городах Э -э, Многие ходили И в плащах, и в капюшонах И все такое Ладно, это мы еще когда-то со скрипом Спустим, но дальше начинается Совсем уже Герой третьей части индеец И он тоже ходит в плаще с капюшоном Причем он ходит как бы Не в плаще с капюшоном, а на нем такой как бы э Камзол, характерный для 18 века но при этом с капюшоном. Э-э- зачем он это делает, не очень понятно. Тем более, что э- ему действовать приходится в основном в всяких там лесах и полях. И что он э- планирует разглядеть, хотя с капюшоном на голове, я уж не знаю. Ладно, э- потом четвертая часть про черный Пиратов в Карибском море? Совсем тупость, да, полнейшая. З- зачем моряку нужен капюшон? И от кого он таким образом пытается маскироваться, тоже не ясно. Поэтому я э, как можно быстрее находил тамплиерский наряд, который без капюшона, а просто обычный кафтан. И ходил в нем, чтобы сгладить этот маразм. Ну и вот во Франции пятое, будем считать, хотя не номерная линейка, mm-hmm. какой-то тоже прикид для конца 18 века и опять капюшон.
0: Ну, э, э, тебя, наверное, порадует то, что, похоже, в Лондоне капюшон
1: будет. В Лондоне, будет. да. Капюшон как бы будет, но он будет тогда, когда он реально нужен, когда-то надо шариться за всякими столбами. Нам <сёк> он будет такой, как бы, складной, убирающийся подворотник, а в повседневной <сёк> жизни гражданин наш будет ходить в цилиндрах и всяких там котелках надо понимать. И это не может не радовать. Вот э, наконец до кого-то дошли зайчатки разума. А черная пижама, Аурлиен, как по-твоему, откуда все-таки взялась? кто же ее придумал для ниндзя? Черная пижама. Ну вот
0: я э, так вот, порывшись в глубине своей памяти, припоминаю фильм с Джеймсом Бондом. Там ниндзя в черной пижаме спускались. Помнишь, там, Но, где, где было, были было, да. какие-то, какие-то злодеи, все значит, космические аппараты прибирали к рукам, и Джеймс Бонд отправился ну, на, на маленьком вертолете летал. Вот там вот ниндзя были как раз в черных пижамах.
1: Но напомним, если кто не интересовался Джеймсом Бондом, даже на момент написания книги о Джеймсе Бонде считались за лютейший трэш. Вот, так что и фильмы про него соответствующие Но, на самом деле, все гораздо раньше появилось. Ты знаком с театрами Но и Кабуки
0: традиционно.
1: Да, что-то слышал про них, точно. Это очень важная вещь для понимания многих японских примочек. Вот, например, те же самые манго и аниме, они созданы на нескольких столпах. Один из них это, безусловно, диснеевская анимация, потому что э, многие корифеи японской анимации, они стажировались как раз у Диснея на студии и подчеркнули оттуда некоторые вещи. Это особенно хорошо видно по ранним японским мультфильмам, типа «Приключения кота в сапогах». А другие столпы это стилистика и драматургия театров «Но» и «Кабуки». Один из них, это, например, то, что драматизм превыше реализма. Я видел как-то раз э, в записи, или нет, это была трансляция, но, в общем, это был спектакль какой-то. Там была какая-то несчастная любовь между некими средневековыми японскими юношей и девицей. Юношу играл сын, а девицу – отец, пожилой уже. Тем не менее, там такой был накал драматизма, и там все прямо грызли реквизит, что это не бросалось в глаза. И действительно воспринималось, что это персонаж, а не пожилой мужик, который играет персонажа. Так вот, в этом театре есть также рабочие сцены, которые стоят... черной одежде на черном фоне, чтобы их было не видно. Эти рабочие должны изображать всякие спецэффекты. Ну, то есть, они размахивают там всякими флажками, что должно изображать пожар, перемещают предметы, что должно там изображать их падение там или перемещение с ветром. Так как они в чисто черном на черном фоне и освещение что так поставлено, их почти не видно. Uh, видно только uh, перемещающийся предмет или то, что они там изображают. Так вот, uh, чтобы показать, что некто убит тайком и из-под тишка, uh-huh. неизвестно, неизвестно кем, чтобы не показать персонажа, который реально по сюжету это делает, uh, убийца совершал рабочие сцены, наряженные в черный прикид. Так почему-то и вылилась вот эта вот идея об изображении ниндзя, как рабочих сцены. Дело в том, что когда в Японии уже театр стал более-менее современным, после реставрации Мэйдзи, возник вопрос, как ниндзя изображать, чтобы было видно, что это ниндзя. Ну и решили взять просто старый образ рабочего сцены. Так и получилось. Хорошо, с одеяниями разобрались. Ниндзя должен был выглядеть как простой какой-то работяга. Почему именно работяга? Потому что на простонародье самураи смотрели с высоты колокольни в данном случае с высоты пагоды, да, и mm-hmm. они все были для них на одно лицо. Это помогало маскировке. А еще один важный момент: если ты какой-нибудь там рабочий или ремесленник, то не никаких вопросов для чего тебе топор, например, какой-нибудь или шило или серп. Да, или серп какой-нибудь. То есть что-нибудь, что можно обратить в орудие убийства. Кстати, об оборудиях убийств. Вот э, был такой и остается э, популярнейшая франшиза про черепаших мутантов ниндзя.
0: Да, 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 Подростки. Эм, еще у них там слово есть
1: подростки. Подростки, да, да. Но <клод> давай-ка припомним, чем эти так называемые ниндзя вооружены. О, они вооружены, значит,
0: первый из них вооружен двумя катанами. И бьется катаном. Что
1: вообще маразм с двумя катанами никто сроду не бился.
0: <свят> да, только в, в Дьяблу 3 бьются двумя катанами. <свят> <свят> <В двух руках. свят> да. Второй
1: вооружен какими-то кинжальчиками-саями. Сай, да. Вот. Третий вооружен нунчаками, <свят> то есть маленькими цепами. А четвертый вооружен посохом. Бо. Угу. Является ли это эти четыре вида оружия ниндзяйскими, Нет, никакого отношения не имеются. Угу. Начнем с катаны. Катана, причем одна в пару ей выдается вакизаси, то есть более короткое лезвие. Это оружие самурайское. Это оружие в первую очередь конника, во вторую очередь пешего фехтовальщика. Были у японцев и другие мечи. Самые разные, например, такая интересная вещь, как Нодати, no также известная под странным названием Катана. Это такой длиннющий двуручный меч, которым, который надо носить на плече, вот. и э, на применение которого можно неплохо полюбоваться в игре Сёгун-2. Там есть такие специальные отряды, хорошо пробивают оборону. Что такое сай? И откуда вообще это оружие? Блин?
0: Вопрос не праздный. Как они выглядят, я думаю, представляют примерно все люди нашего с тобой возраста. Это такие кинжальщики, которые...
1: Достаточно длинный стилец да. с... с гардой мечеломкой, если uh-huh. выражаться по-европейски.
0: Uh-huh. Uh-huh.
1: А откуда они взялись, я, честно говоря, даже
0: и не знаю. Откуда они взялись?
1: Uh-huh. Насколько я понимаю, это окинавское оружие. Знаешь, что такое Акинава, блин?
0: Акинава это остров, по-моему.
1: Да, это остров к югу, который достаточно здорово отличается по своей культуре от материковой Японии. Там очень много долгожителей. И... Туда постоянно ездят всякие западные Ты... ученые и журналисты, чтобы это все. Конечно,
0: изучать. конечно оговорился насчет материковой Японии.
1: Но я имею в виду... А От
0: основной большие части. От
1: Я уже мыслю как бы по японским масштабам.
0: У нас тут материк.
1: Да, целый материк, Ну вот, да, это, в общем-то, неправильно назвать это как отдельный остров. Это, вообще говоря, просто самый крупный остров эпилага Рюкю, который долго был сравнительно независим. Потому что он считался как бы за спорную территорию между Японией и Китаем. И из-за этого там можно было обходить всякие запреты на торговлю, которые издавал Сёгун. Практически вся торговля шла через Акинаву. Ну и вообще это очень такое отдельное место. Однако со временем оно было окончательно присоединено к Японии, Японской империи. И э, там были заведены новые порядки. Порядки заключались, например, в запрете на э, использование настоящего боевого оружия. Это была часть так называемой охоты за мечами, которая была произведена после окончания эпохи сангоку если не изменит память, новыми властями. Но властям было совершенно не нужно вооруженное население, поэтому... Армии Осигару, то есть ополченцев незнатного происхождения, были быстренько расформированы. И для простолюдинов доступ к оружию был сильно затруднен. Но окинавцы были народ гордый, как и остались, поэтому они разработали асимметричный ответ. Боевое искусство Кабудо. Сам сам термин переводится как «путь старинных воинов» или «старинный боевой путь». Чёрт его знает, как это правильно сложить. Я по-японски ничего не понимаю. Но если ты посмотришь на список оружия, то обнаружишь, что практически все кроме вот этого Леонардо с мечами, что есть в черепашках-мутантах-ниндзя, оно происходит из кабудо. И нунчаки, и бо, и саи... А также другие популярные э, виды оружия, такие, например, как тонфа. Знаешь, что такое тонфа? Тонфа? Нет, не знаю. Надеюсь, это, это вот что-то полицейск... съедобное, как тофу? Нет, это не съедобное. Это вот американского полицейского напугая. Он тебе немедленно тонфы по башке даст. Ну, вернее, не, не совсем тонфы, а производные от нее полицейской дубинкой. Но э, форма слизана как раз с тонфы. Это деревянная дубинка с поперечной рукоятью. Mm-hmm. Ближе к одному концу. Которой можно пользоваться по-разному. Можно просто бить по башке, можно взять за поперечную рукоятку и использовать как тычковое оружие. В общем, интересная Интересная такая вещь Ее восприняли в разных странах вот. Также и Кама Что такое Кама, Ульяна? Кама это, по-моему
0: Такая матышка, что ли какая-то? Ну да,
1: м- матышка-серп да. как Выглядит как маленькая-маленькая коса да. Типичное оружие для Монахов, например В драконах и подземельях угу. Более того, у них там есть Такое интересное оружие, как боевое весло, боевое весло. Ну, потому что это как бы э, острова, там лодочная культура широко распространена до сих пор, между прочим. Они там машут, весло многие занимаются, до да, гребли на таких местных байдарках. Вот, поэтому веслом, видимо, тоже э, отоварить, отоварить могут. Есть у них также свой такой кулачный э, кулачный щитец. Называется Тимбей, Совсем маленький щит. Напоминает европейский баклер. И использовали, в принципе, как типичный баклер. А вот эти вот сай и нунчаки тоже очень очень почтенные виды оружия кабудо. Что объединяет все эти виды оружия в линии? Боевые весла, боевые тяпки. Да, это очень просто. Это предметы двойного назначения. То есть они
0: исполняют какую-то функцию хозяйственную, но в то же время. Или, по крайней
1: мере, можно сказать, что они исполняют.
0: Да, можно прикинуться, что они исполняют хозяйственную функцию. При этом они вполне себе эффективно действуют как какое-либо оружие. В общем-то, очень удобно. Идешь такой с боевым веслом, плывешь. Вот, напали на тебя, ты так, хренак, хренак, и все. Куча трупов, ты с веслом плывешь дальше. Очень да. удобно. Да?
1: Примерно так. Таким образом, э, сай – это, вообще, то говоря, инструмент для рыхления земли. Угу. Такой, по- поэтому он тризубые, Типа тяпки. Тип- маленькие. Да, типа маленькие тяпки кораблей. Да, да, да. У меня такие на даче есть. Тяпка имела более длинные боковые зубья более короткий центральный, Но, тем не менее, это, в общем, приблизительно она. Между прочим, далеко не только на Кинаве есть такое оружие. Вот, например... На островах Юго-Восточной Азии, в той же Индонезии, есть такая вещь, как Чабанг. Который, но, но вылитый кинжал сай, вот абсолютно ничем не отличается. Рафаэль, вот, прям с такими и можно сказать. Угу. Чем хорош сай, тем, что подразумевает разнообразный хват. Как и традиционный за рукоять, так и такой кастетный хват, когда. Центральное лезвие пропускается, не лезвие, а клинок, пропускается между средними безымянными пальцами, и его держат так, чтобы можно было бить кулаком и одновременно тыкать. Вот, такое вот интересное оружие. Ну и нунчаки. Нунчаки это в действии что? Об, обмолка зерна. Я так да, это маленький цеп.
0: Э, то есть да.
1: практически то же самое, что и в Европе использовалось как такое потайное оружие. Цепь был типичным оружием в Европе для кого? Первое, это гуситы, ну, потому что это все в основном крестьянские ополченцы. Угу. Во-вторых, это всевозможные постанцы, просто потому что тоже в основном из крестьян, и больше ничего у них нет. И третье, вот если мы припомним всякие там российские разбойничьи банды, то у них типичное оружие это кистень.
0: Угу. Он же кистень. Да, он же
1: кистень. Все это хорошо чем? Тем, что достаточно компактно, очень здорово бьет, если уметь владеть. И можно прикинуться, что это сельхозинструмент. Вот. Поэтому считается, что считается, что мунчаки как раз оружие потайное для повстанцев. Были разные вариации, например, трехзвездные нунчаки. На эту тему даже были сочинены какие-то э, байки про то, что якобы некий, э, некий мастер боя посохом э, как-то раз свой посох случайно сломал, разбив на три части, но не пожелал. От него отказаться И скрепил части веревочками, Изобретя таким образом Новое оружие Это скорее всего легенда вот. Да и распространение у такого трехзвездного цепа гораздо ниже Ну и Донателло Владеет посохом Бо Это в общем-то Обычная палка Если у вас есть рукоятка от граблей Можете прекрасно использовать Как аналог Этого самого Шестабо. Почему такое оружие было популярно? Во-первых, потому что можно замаскировать под обычный дорожный посох. А во-вторых, как и, например, копьем, овладеть посохом исключительно легко. Что можно делать посохом? Можно им тыкать. Защититься от тычкового удара посоха, если на вас нет брони, довольно трудно. Парировать его тоже непросто. Им можно достать противника, который находится далеко от вас. Можно даже что-то противопоставить всаднику. Ну и э, можно его использовать как прикладной инструмент. Например, чтобы форсировать какую-нибудь канаву или ров. Или там, не знаю, носить на нем пожитки, закинув его через плечо. С ним разработано специальное боевое искусство Бадзюцу. Таким образом, просуммируем, ничего из этого никакие ниндзя не использовали, потому что ничего это им не нужно. А что более или менее э, достоверно, можно сказать, они использовали? Вот давай поговорим о сюрикенах. Так, давай. Что такое сюрикена, Орли?
0: Сюрикен – это такая метательная хренотень, скажем да. прямо.
1: звездообразный как правило. Плох. Да, да, да. Хотя не обязательно звездообразная, а могла быть и как маленький такой ножичек. Угу. Часто Сюрикен маскировался под какую-нибудь повседневную вещь, типа, например, у японцев такой был гвоздодер крестообразной формы, применявшийся, чтобы вытаскивать местные гвозди с большими шляпками. Под него можно было замаскировать. Потом Сюрикен мог быть совершенно круглым, и замаскировать его можно было, например, под какой-нибудь медальон там или монету. Он мог быть э, какой-нибудь граненой формы, как свайка или стилец. Тогда можно было сказать, что это гвоздь там или какая-нибудь шпилька для волос. Или там, не знаю, шила, чтобы с кожей работать и так далее. Но вот то, как изображается, э, изображается их применение в кино, это нечто странное. Во-первых, ниндзя их постоянно швыряют такой россыпью. И поражают прямо сразу чуть ли не толпу противников. Да. Начнем с того, что поразить человека более или менее тяжело можно только большим тяжелым сюрикеном характерной формы. Например, можно погуглить так называемый бо сюрикен. Выглядит он как граненый железный штырь с оперением на конце. Метается, как обычный дротик Я имею в виду дротик, который в мишеньке дают. Uh-huh. Тартик вот. Его можно было засунуть за какие-нибудь там, за ремень, и Его было бы не видно Вот таким, наверное, да Можно достаточно тяжело ранить А при удаче даже убить А убить насмерть надежно тем, что продают в сувенирных лавочках сюрикены Но это вряд ли да, можно э, вызвать замешательство, тоже можно, э, я не знаю, заставить притормозить и уворачиваться и таким образом э, выиграть себе несколько секунд против погони, тоже можно. Но использовать как орудие убийства, но, по крайней мере, ненадежно. Э, Впрочем, как-то раз я чуть-чуть не был свидетелем боевого применения сюрикенов. Я да, не рассказывал эту историю.
0: Э, не знаю, по-моему, нет.
1: Как-то раз, это было лет 10 назад или даже 11, когда мы были молоды и полны сил, я с четырьмя друзьями отдыхал в Болгарии на побережье Черного моря. Ну и они, разумеется, не могли не купить сувенирной лавки, кучу барахла, в том числе и пару сюрикенов. Купил их, разумеется, тот наш друг, который рыл норы, кто еще мог это сделать, mm-hmm. и он стал с ними практиковаться. Практиковался он, по-моему, сперва в деревянную стенку балкона, хорошо, что нас за этим не спалили, потому что компенсировать строительство новой стенки из-за чужой бури мне не очень хочется. А потом во входную дверь. Что тем более тупо Я это увидел и немедленно эту дверь запер Чтобы никто ее не открыл И не получил физиономию сюрикеном Но э, я не мог предусмотреть всего Потому что другой наш товарищ Пошел это время в ванну Которая как раз была рядом с э, входной дверью Ну и значит что Он за этой ванны начинает выходить И тут мимо его носа просвистывает сюрикен И, и рядом с его виском Втыкается на палец В косяк он так застыл, он вскосил глаза в сторону дрожащего так от э, э, инерции Сюрикена в косяке, после чего набросился с, с руганью на метателя. Чуть не подрались тогда. Да. После этого он, к счастью, прекратил все экзерсисы со звездочками, а то чувствуем, бы оттуда уехали в неполном составе. Да, а, веселая да. история у тебя. Сказать, веселые, да уж. Вот. Так что сюрикены сюрикенам, но все-таки в маразм впадать не стоит. Их использовали либо как оружие отвлекающее, вот, либо э, такие большие сюрикены, которые метать надо не пальцами, а прямо всей рукой. Вот это уже можно было использовать э, как боевое оружие. Кроме того, ниндзя часто использовали маленькие-маленькие духовые трубки. Почему маленькие-маленькие? Дело в том, что у японцев была специально разработана духовая трубка, которую можно было держать за щекой. То есть, совсем маленькая и коротенькая. Соответственно, дротик в ней тоже был маленький и коротенький, но э -э, с этим это научились компенсировать, используя привезенные из Юго-Восточной Азии яд растительного происхождения. Э -э, Держали этот самый маленький (ккласс) маленькое оружие во рту, а приблизившись к ничего не подозревающей жертве, выталкивали языком, зажимали между зубами и выплевывали отравленный дротик. Такое можно было провернуть, если, допустим, зачесаться среди обслуживающего персонала замка, или, предположим, переодеться в какую-нибудь там гейшу. Между прочим, это применялось довольно часто, потому что среди ниндзя было достаточно много женщин, и даже если вы не женщина, то все равно можно было попробовать такой ход, поскольку гейша носит очень тяжелый макияж, вот, и определить сходу, что это не женщина, а мужик, бывало непросто. Кроме того, все-таки азиатские женщины маленькие, и не особо фигуристые, так что замаскироваться нетрудно. Кроме того, применялись и маленькие пищали, так называемые «теппо», Японцев к началу эпохи странированного царств уже познакомились с огнестрельным оружием, во-первых, китайцы с их порохом, а во-вторых, португальцы, которые успели понаплыть и завести с японцами торговлю. И они же их познакомили с европейской огнестрельной мыслью. Именно использование огнестрельного оружия, наверное, и помогло Одину Бунаге выиграть гражданскую войну. Ну, пока его самого не убили. Свои же. Его застрелили? Нет, его не застрелили, его просто зарезали, по-моему. Какой-то из его генералов, который что-то там на него затаил злобу, потом этого генерала тоже убили свои же. Э -э, Теотомихи Деоси, насколько я помню. А когда Теотомихи Деоси помер, то последний оставшийся в живых, потому что сидел смирно, никуда не лез. Такугавы и Ясу объявился новым Сёгуном и просто уже никого не осталось, чтобы... Конкурентов, да. Да, из конкурентов. Да, если бы его застрели, было бы иронично. Я было бы иронично, подумал, да. да. Тем не менее, кстати, именно Такугавы и Ясу повел против ниндзя войну, ну как, не то, что прямо совсем войну, он их просто пересорил между собой, вот, а остатки подчинил, подчинил себе и использовал как скорее таких внутренних шпионов. Далее. Uh, у ниндзя были особые мячи ниндзя-то. Как думаешь, чем они отличались от полноразмерных катан? От полноразмерных катан, как нетрудно догадаться из того, что ты сказал, они отличались <с
0: размером. Они были короче, и их было проще прятать в складках одежды или где-то там еще. В общем-то, да, И я так думаю, что да, в основном они отличались именно размером
1: размера в том числе, они часто были прямыми. Кстати, за размера их можно было носить за спиной, в отличие от катан, который таскает на себе Леонардо. Потому что, вынимая из-за плеч катану, очень легко можно самому себе голову отрубить. Mm-hmm. Yeah, вот. Но нормальный способ ношения меча, то есть за поясом, был распространен, но ну, как минимум, не меньше. Так что рисовать ниндзя только с мечом за плечами ну, это неумно. А, кроме того, ниндзя э, часто использовали всякие там хитрые ножные. Например, ножные, которые можно было использовать как духовую трубку. Э, ножные, которые можно было использовать, например, чтобы съезжать по канату. Э, всякие там кошки с веревками тоже носили. Э, бомбы. Разумеется, не такие бомбы, чтобы можно было убить, потому что порох вообще очень плохо годится, как взрывное устройство. И применялось это в основном для того, чтобы дезориентировать противника, поднять панику, кинуть бомбу в скопление спящих в повалку воинов противника, чтобы они там в ППХ друг друга порубили. Угу. Избежать вот, и после. Его... Ну, и да, разумеется. Ну и, разумеется, ниндзя часто использовали оружие, которое, ну, совсем не оружие: молотки, если они прикидывались какими-нибудь там плотниками, э, топоры из той же серии, э, всякие там головные шпильки, э, палочки для еды в том числе. Их можно делать металлическими, так что как оружие их использовать mm-hmm. вполне, вполне можно. Э, Просто кусок веревки, чтобы удавить. И, разумеется, яды. С ядами у Ниндзя все было в полном порядке. Они могли отравить еду или питье, могли отравить какую-нибудь там иглу и задействовать ее, поскольку канал поставки из юго Восточной Азии был налажен. Так что все серьезные властители держали при своем дворе специальных. Те, которые еды. Да, пробовали еду. Угу. Причем часто на эту должность назначался какой-нибудь зловредный аристократ, который был. Которого было не жалко, да. которого было не жалко, да, и который был конкурентом, таким образом, от которого, собственно, опасались такой подлянки, чтобы он. Это было ему такое негласное предупреждение, чтобы он не придумывал ничего особенного. Были, разумеется, и специфические виды оружия для ниндзя, которые никто больше, наверное, здравыми не использовал, такие как кусари-гама. Это монструозная комбинация камы э, с э, длинной-длинной цепью, на конце которой грузик. То есть, я, я не очень понимаю, как этим пользоваться даже если ты ниндзя и зачем она нужна. Мне кажется, в этой цепи быстрее сам запутаешься и упадешь, чем кого-то убьешь. Не брезговали простым оружием, типа копья. Вот, например, есть легенда, что У Эсуги Кенсина ниндзя убил, когда тот был в сортире. То есть он забрался в грибную яму и сидел там в дерьме. Дожидаясь, пока уэс Эйсуги не пошел по нужде и ударил его снизу копьем заколов, или может не копьем, а мечом или еще чем-нибудь, после чего опять спрятался в дерьмо. И, разумеется, поднялась тревога. Все стали бегать и искать кто же зарезал нашего дайме. Но, видимо, лезть в сортир никто не догадался. Так что он просидел там еще сутки, после чего тревога улеглась, он выбрался и ушел.
0: Да, очень умно, но не очень, скажем так, гигиенично. не очень гигиенично,
1: да. Но ниндзя, они были, скажем так, суровые и ничего не боялись. Суровые сидельщики в сортирах.
0: Да, да. Интересная история.
1: Да, я правда думаю, что это все-таки брехня, а не настоящая история. Ну вот. А после того как эпоха сражающихся да закончилась, закончилось, и воцарился Сегунат Такугала, ниндзя временно притихли. Новым всплеском их деятельности была война Бассин, про которую мы уже как-то раз рассказывали, которая велась между сторонниками императора и сторонниками Сегуна. Вот там последние Синобии и проявили себя. На это можно поглядеть, кстати, и в игре, которая как раз. В серии Total War про, э, про эпоху Войны Басин говорится, там ниндзя используются на прополую mm-hmm. вот. а Последние ниндзя, которые уцелели в этой войне, обнаружили, что Япония изменилась, в черных пижамах больше не побегаешь, сюрикены не пометаешь, и пошли, вероятно, записываться в разведку В полицию, э во всякие там министерства иностранных дел, чтобы работать в посольствах и следить за их безопасностью. И, вероятно, в подразделениях войсковой разведки, японской армии и, возможно, каких-нибудь там боевых пловцов. Дальше они сходят с исторической арены и э проявляются в двух новых итерациях. Первое, это, разумеется, дебильные фильмы про них. Началось все это, я имею в виду как широкое явление, по-моему, с фильма «Американский ниндзя», от которого началась прямо ниндзя-мания. А у нас в Советском Союзе был его аналог, северокорейский фильм «Хангильдон», Хангильдон? на который все да, ходили прямо табунами. Нет, И такого после этого, тоже. ну, не знаю, сейчас уже, наверное, смотреть это глуповато, хотя для тех времен было интересно. Ну вот, этот самый э, Хангельдон вызвал у нас пик интереса к нунчакам. Э, все принялись мастерить в школьных мастерских и э, на заводах там самодельные нунчаки и тренироваться их крутить. Как правило, попадая себе же по башке или там по локтям и нанося травмы. Но, между прочим, нунчаки использовались и вполне нормальными. Боевых искусств в Советском Союзе вот У моего отца, например, есть mm-hmm. И его довольно плотно учились С ними обращаться, там всякие удары наносить э, Разные Он мне, например, показывал какой-то такой удар э, в, в лоб Это когда ты э, Нунчаки эти так Вперед ими взмахиваешь И когда э, Боевая часть принимает горизонтальное положение Ты не боевую часть Ее так подталкиваешь вперед И она наносит точку удар Не знаю, насколько эффективный удар, но вроде как он есть. И вторая итерация это школы ниндзюцу. У нас в Москве их есть как минимум три. Да ладно? Да, да. И И там прямо ниндзюцу сидят такие? Да, и прямо ниндзюцу сидят, это, наверное, ты очень правильно сказал, потому что важной частью в этих школах является, например, долгое сохранение неподвижности. Там учат э, висеть там в неудобной позе, часами не шевелясь, дышать там как-то потише и какие-то молниеносные удары носить. Но это в лучшем случае, в худшем там будет э, какой-нибудь идиотизм вроде той, помнишь, э, серии фотографий про адептов бесконечных. э, Русских боевых искусств Казачий колоправ и тому подобное Которые бьют друг друга По башке палками от швабры Почему-то все время Одеваются в какие-то Рыбацкие камуфляжные штаны ну, в них же драться удобнее, ты ничего да. не понимаешь. И все такое. <смех> ну, Колопарь. вот, наверное, большинство этих школ ниндзюцу, они примерно такие. В любом случае, я не думаю, что ниндзюцу – это такой уж замечательный способ научиться биться, потому что задача ниндзя у она же была вовсе не в том, чтобы всех убить одному остаться. А mm-hmm. в чем? Задача ниндзя заключалась в том, чтобы
0: получить разведданные, посчитать по головам количество воинов во вражеском войске или сделать что-то подобное, или кого-нибудь отравить на худой конец. И быстренько... Что-нибудь поджечь, поджечь, какую-нибудь диверсию устроить, действительно. И быстренько ретироваться после этого, не нашинковывая врагов там, я не знаю, не знаю чем.
1: Потому что у них нечем было нашинковывать врагов. Кроме того, ниндзя это воин по определению легковооруженный, с брони самураями и биться ему неинтересно. Угу. Это неизбежно малочисленные воины и пускать их как обычную пехоту странно. Можно, конечно, попробовать было использовать какой нибудь там засадный полк, но это тоже. Нет. Кстати, в Total War они используются именно так там. Можно попробовать их из каких кустов напустить в тыл противника. Там они были, ну, сравнительно, не знаю, сравнительно полезны в этой роли. А, впрочем, ниндзя, в принципе, могли и побиться. Но в таком случае они выступали как переодетые под вражеские образцы пехотинцы. Вооруженные стандартным образом. Их задачей было затесаться в боевые порядки противника, после чего внезапно учинить там э, атаку да, и застать врасплох.
0: Угу.
1: Как правило, какой-нибудь критический момент. Такое делается и в современной, э, в современной боевой теории. Правда, это считается за, э, считается за недопустимую военную хитрость. тех, кто попался в плен считают не военнопленными, а преступниками. Ну вот. Так что э, поменьше ориентируйтесь на странные э, представления голливудского кинематографа и побольше думайте практически. Ну и для завершения сегодняшнего выпуска мы поговорим об еще одной интересной древней, и я надеюсь больше не существующей, э, группе профессиональных убийц, как... э, Тхаги или туги на разных языках их по-разному произносили. И они умудрились даже проникнуть в современный английский, как слово «фаг». То есть, просто головорез. Да, да, головорез какой-то. Головорез. Так кто же такие тхаги? О,
0: это замечательные люди, которые... Несколько столетий обитали в Индии, на территории современной Индии. И они занимались тем, что совершали убийства и грабежи во имя богини смерти Хали. Представляешь себе такое, думаю. То да. есть, они еще подвели какую-то религиозную подоплеку к
1: грабежу на большой дороге. Ха, я тебя подведу религиозную подоплеку, чему хочешь. Я тебе уверяю, что это дело самое нехитрое. Что вообще за богиня Кали? Значит, в индуизме очень запутанная иерархия богов связана еще и с тем, что многие боги, они как бы являются аспектами друг друга или аспектами какого-то более высокого и почитаемого бога. Там очень трудно разобрать, но вот есть у них такая богиня, как Парватия. Вот. Зато в честь этой Парвати постоянно называют стереотипных индийцев популярной культуре. Вот, например, в книжках про Гарри Поттера, там, чтобы изобразить индусок, там была какая-то Парвати Патил, или что-то в этом духе.
0: Uh-huh, uh-huh.
1: Но вот Парвати, вообще говоря, это богиня добрая, она богиня э, любви, плодородия и вообще э, вообще как бы Супружеской верности, семейной преданности, красоты в том числе, материнства во многом. Так что, это богиня хорошая. Что, кстати, интересно, сама Парвати является аспектом богини Шакти, которая, я так понимаю, просто более более высокого уровня, и она... Uh, как бы просто богиня созидательной силы, как, uh, как uh, такой абс- абстракции да mm-hmm. ну вот uh, порвать это ее такая более домашняя итерация, а у нее uh, почему-то есть uh, uh, свой под аспект. Это калия, она же каликая. Каким образом у доброй богини любви и материнства может быть такой злобный аспект, я уж не знаю. Потому что само слово «кали» обозначает смерть, а также черноту, почему-то тьму и почему-то время. Видимо, время, которое истекает. Эта богиня исключительно свирепая. Изображают ее как синюшную четырехрукую бабищу, которая держит в одной руке саблю, в другой отрубленную голову своего противника демона какого-то я уже забыл, как его звали. А в третьей руке держит блюдо, в которое стекает из этой головы кровь. На шее у нее ожерелье из каких-то кишок вместо юбки она носит бахрому из отрубленных рук и еще у нее какие то бусы то ли из черепов то ли из ушей я уж не могу разобрать что есть нарисовано в общем, вот. м- милейшая женщина да в общем э- вот так вот странный бог угу. я кстати думаю что калькутта названа именно в честь калики
0: угу. может кстати, Ну, может быть и да, да. очень может быть
1: Так вот, у такой замечательной богини, разумеется, приверженцы тоже исключительно социально положительные и добродушные. В общем, этот странный культ занимался тем, что убивал в ее честь, причем убивал не как-то там наобум в припадке гнева, а, как правило, очень коварно. Они примыкали, например, к путешественникам во всяких глухих районах, к караванчикам, и шли с ними, вызнавая под видом нормальных ребят. Да, обычных совершенно. Вот. Ну и когда к ним уже привыкали, они внезапно нападали и либо душили веревкой или платком, либо резали ножами, либо еще там что-то делали, а после этого шманали трупы. Вот. Чтобы не вызывать подозрений, потому что какая-то толпа народу вдруг примыкает к каравану идет, это могло насторожить людей, они распределялись по дороге, и сперва там один примыкал, потом другой, потом пятый и десятый, и их там уже становилось много. Вот. Они прикидывались, будто друг друга совершенно не знают, а потом все вместе по знаку нападали. Вот. У них были самые разные прозвища, например, там Душители э- фансигары э- по Не знаю какому языку, фонсигары. то ли санскрит, то ли еще какой-нибудь фансигар Почти как портсигары. Портсигары, да. Вот. Очень любили удавки вот, и убивали, говорят, чуть ли там не до 2 миллионов человек за всю историю, хотя более скромные и более научные оценки за полтора века э, гласят а где-то 50 тысяч жертв. Угу. Да, цифры разнятся сильно. А да. что с ними случилось-то, думаешь, Почему мы говорим а о них случилось, э, Случилась британская оккупация Индии. Угу. Вот, Назовем а... еще своими именами. Да. Не, не колонизация Бри... какая-нибудь, а британская оккупация. Да, в общем колонии, это там, где нет никакого государства. А когда оно есть, это как раз оккупация. Так вот, британцы, они, про них можно, могу сказать, плохого, но вот то, что шатающихся по дорогам убийц они не любят, это факт. Вот. Так что британцы обратили против хагов всю мощь своей администрации, и их вроде как повывели где-то в середине 19 века. Да, при этом
0: по разным подсчетам, 3,5 тысячи человек они изловили, сколько-то там казнили, сколько-то просто-напросто по тюрьмам распихали. В общем, они разобрались достаточно серьезно с ними.
1: За них говорила, например, централизация, потому что Индия на момент начала британского завоевания представляла собой огромную кучу разнообразных княжеств и маленьких царств. Кое-какое подобие централизации пытались навести мусульманские императоры, известные как Великие Моголы, но даже они там далеко не все контролировали, так что, если, например, посмотреть на карту Британской Индии, то будет видно, что сама Британия контролировала напрямую далеко не так много территорий. Да, и в основном эти
0: территории были ближе к побережью, потому Ну, что,
1: сами понимаете, добраться до них легче. А все остальное это были местные церки, князькие и роджи. правда, Британия старалась всячески э, э, постепенно наложить лапу и, и на эти земли, э, проведя какой-то порядок, по какому, если у феодала не было прямых наследников, то его земли переходили к, сперва британской компании, по британской короне. Это уже было после восстания Сипаев. Ну вот, то есть, уничтожение тхагов было. Э, Одно из политик по искоренению странных обычаев, угу. какие там были, например, тот обычай Сати, знаешь такой? Сати? Нет, не знаю, что за обычай да. Сати. Это когда жена вместе с... вернее, вдова вместе с помершим мужем тоже сожигалась. У-у-у. Так как напрямую взять и запретить это было нельзя, британские власти старались как-то косвенно этому мешать, например... Введя запрет на сожигание вдовы вместе с покойным мужем и заставив их некий временной промежуток соблюдать, это было с целью того, чтобы первое горе прошло и вдова слегка пришла в чувство и потеряла желание самоубиваться в горячке. Ну и так далее, там всякие другие ограничения и надуманные всякие процедуры придумывали, чтобы... Как-то с ним бороться. Но вот а, тхагов извели, используя новейшие достижения детективной мысли. Например, ввели программу защиты свидетелей да. для, для, для тхагов, которые соглашались выдать всех остальных. Они их перевозили в какой-нибудь другой совершенно район Индии, где их никто не знал, где они могли жить спокойно под фальшивым именем. Так что будем э, надеяться, что никаких тхагов нету. Вот давным-давно в Индии и без этого хватает э, всякой дрени, mm-hmm. чтобы еще и каких-то головорезов религиозных распространять. Ну, на теме тхагов мы закончим историю убийц древнего времени и перейдем в нашем третьем выпуске к э, более или менее современному типажу киллера. Там mm-hmm. мы тоже разоблачим немало всяких дуростей, э, киношных штампов э, и неадекватных представлений населения об этом. Mm-hmm. Это будет на следующей неделе, а на сегодня все. Да, будем закругляться. Я напоминаю, что вы
0: слушали 96-й выпуск подкаста «Хобби Talks», и с вами были его постоянные ведущие Домнин и Ауральян. Спасибо, Домнин. Всего хорошего, друзья. Пока.